0: É isso aí, meus queridos! Está no ar mais uma mensagem da Fonte São Paulo para você. Essa é a sétima e última da série Pai Nosso, Aprendendo a Orar como Jesus. E o título dela é Oração como Doxologia. Esperamos que essa série tenha contribuído para renovar a sua alegria em orar e conversar com nosso Pai. Para mais informações sobre a Fonte São Paulo, acesse o nosso Instagram, @igrejafonte.sp. Fonte São Paulo, inspirando transformação. Bom dia, é um grande privilégio para nós receber todos vocês aqui. Ah, tem sido uma grande alegria para nós poder servir cada um que hoje se reúne conosco digitalmente. Tem sido um privilégio para nós poder usar esse tempo para ouvir as escrituras e aquilo que o Senhor tem tratado no nosso coração. Somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado através desse texto e o modo como Deus tem nos ensinado através da mensagem das Escrituras. A oração do Pai Nosso é uma oração que orienta o nosso coração, que orienta a nossa prática, que aquece os nossos relacionamentos. A oração do Pai Nosso nos ajuda a encontrar o coração da mensagem de Cristo Jesus de uma maneira devota e entregue a Deus, de uma maneira dedicada à comunidade e de uma maneira que nos ajuda a entender a no, o nosso lugar nesse mundo estudar esse texto tem sido para nós a, um grande a, alívio e um grande desafio ao mesmo tempo nos ensina e conforta o nosso coração mas ao mesmo tempo também confronta a nossa vida e a nossa prática por isso eu gostaria que você nessa última mensagem se juntasse a mim na leitura da oração do Pai Nosso se você pode, onde você está fique de pé comigo Abra a sua Bíblia e leia comigo a mensagem da oração do Pai Nosso. Essa é uma oração que o nosso Senhor nos ensina. Essa é uma oração que pertence à nossa à comunidade cristã. Essa é a oração que esteve nos lábios dos seguidores de Cristo por toda a história. E hoje quando nós lemos isso, nós não somente repetimos o que o nosso Senhor nos ensina, nós repetimos aquilo que a igreja, por toda a sua história, confessa. E aquilo que nós queremos ver acontecer na nossa vida e na nossa adoração, na nossa oração. Se você pode, comigo, leamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nessa oração aquilo que somente a, 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 o Senhor poderia nos ensinar sobre a oração. Nós encontramos a essência da oração aqui. Nós encontramos o seu conteúdo aqui. Nós encontramos aqui a sua proposta e, por fim, o seu contexto. Observe comigo que, no que se refere à essência da oração, nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que a essência da oração ela é uma devoção pessoal. Nós não estamos orando ou repetindo palavras. Nós não estamos simplesmente dizendo a palavras soltas ao vento como se ninguém nos escutasse, muito pelo contrário. Essa oração, ela se inicia com a seguinte sentença: Pai nosso que estás nos céus. Nós sabemos exatamente com quem nós estamos conversando. Nós sabemos exatamente a quem nós dirigimos a nossa oração. Nessa semana, nós tivemos o privilégio de ler no um livro sobre oração do Tim Keller. Ah, nos nossos grupos pequenos, nós estudamos sobre a, a oração como uma conversa com Deus. E de tantas coisas que temos aprendido com esse livro, tem uma frase que mexeu muito comigo. Na página 63, ele diz o seguinte, a oração cristã é comunhão com o Deus pessoal que nos torna amigos por meio do discurso. O padrão bíblico envolve meditação nas palavras das Escrituras, até respondermos a Deus ah, com o nosso ser inteiro, dizendo, Dá-me um coração íntegro para que, para que eu possa louvá-lo, Senhor, de todo o meu coração. As Escrituras nos ensinam que, ah, de acordo com, com Keller, que a, a, a nossa oração ela é dirigida a alguém em primeiro lugar. Nós não estamos, como fazem alguns, soltando palavras ao universo para que alguma força ou energia possa escutar. Nós oramos para um Deus pessoal que nos trata como filhos. E nós iniciamos esse diálogo com Deus da nossa parte respondendo aquilo que Ele já falou para nós. Nós estamos entrando em um diálogo com Ele, não em um monólogo, onde nós fazemos sozinhos, nós estamos dialogando com Deus que inicia o diálogo, que inicia a conversa, que oferece a sua palavra para que nós possamos responder a Ele na nossa devoção. Kelly nos diz que a oração é uma oração dirigida a alguém, que é uma comunicação com esse Deus e que essa comunicação é uma resposta nós estamos respondendo a Deus, nós lemos a voz de Deus nas Escrituras, nós ouvimos os seus ensinos e, baseado nisso, nós nos voltamos a Ele. Bonhoeffer usa uma analogia muito interessante. Ele diz que quando a nós oramos, nós estamos aprendendo um processo de dialogar com Deus que nos ensina como orar. E ele usa uma analogia muito interessante, ele diz que do mesmo modo que crianças aprendem a falar quando escutam seus pais a falarem, e que as primeiras palavras dessas crianças são derivadas do aprendizado das palavras dos seus pais, o cristão ele aprende a orar quando ele ora as escrituras. Ele diz o seguinte, nós aprendemos a falar com Deus porque Deus falou e ele fala conosco. Na linguagem do Pai Celestial, os filhos de Deus aprendem a falar com Deus, repetindo as palavras do próprio Deus, começando a orar a Deus. Assim, nós devemos falar com Deus. E Deus deseja nos ouvir, não na linguagem falsa e confusa do nosso coração, mas na linguagem clara e pura que Deus nos falou em Cristo Jesus. A oração é... É essa resposta a Deus na linguagem de Deus. Nós nos voltamos para Ele com aquilo que Ele já falou para nós. Quando o nosso coração está saturado pela mensagem de Deus, quando o nosso coração está cheio da mensagem de Deus nas Escrituras, quando a nossa vida transborda a clareza e a sabedoria de Deus, nós nos voltamos a Deus e continuamos esse diálogo que Ele inicia conosco. E a beleza da oração é que Deus continua a falar conosco esse processo, não somente ele usa a sua palavra, mas ele continua a conversar conosco na oração, quantas vezes no meio da nossa oração nós nos entregamos diante dele, abrimos o nosso coração e somos por ele confortados, como se pudéssemos ser fisicamente abraçados por ele. Quantas vezes em oração nós nos voltamos ao nosso Deus e nós nos lembramos de sua palavra. Quantas vezes somos encorajados e saímos desse ambiente de oração dizendo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor continua a falar comigo. Porque na sua essência, a oração, ela é essa devoção que nós temos pessoal e individual com Deus. Que no nosso momento de intimidade, relacionamento, nós temos comunhão com o Pai, que nos trata como filhos. Richard Foster diz o seguinte, na oração, na oração verdadeira, nós começamos a pensar os pensamentos de Deus de acordo com Ele. Nós desejamos o que Ele deseja e nós amamos o que Ele ama. À medida que nós nos entregamos a Deus, o Senhor começa a trabalhar em nós, a sua vontade, a sua direção, o seu amor, até o ponto que nós passamos a desejar o que ele deseja. E é nesse ambiente íntimo da oração que essa transformação acontece. Mas nós vemos que, de acordo com o Pai Nosso, o conteúdo dessa oração, o conteúdo dessa oração inclui muito mais do que somente a minha devoção com Deus. Na verdade, nós lemos, é o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do maligno. Essa não é a oração do indivíduo, essa é a oração da comunidade. O Senhor não está simplesmente nos ensinando que a oração tem a ver com o nosso relacionamento pessoal com o Senhor, mas é o nosso relacionamento comunitário com Ele. Nós oramos pela provisão de Deus para a nossa comunidade. Nós oramos pelo perdão de Deus para a nossa comunidade. Nós oramos pela proteção de Deus para a nossa comunidade. Nós não oramos somente por nós mesmos. Não são os nossos sonhos, não são os nossos problemas, os nossos trabalhos, as nossas dificuldades individuais. É o desafio da nossa comunidade. São os meus irmãos as minhas irmãs, a nossa família. Nós temos um pai, nós somos filhos deles, nós somos irmãos uns dos outros. Murilo nos ensinou muito bem quando falou sobre a provisão divina. Ele disse que nós sabemos a quem nós devemos pedir provisão. Ele disse que o Senhor ele vai nos oferecer aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu. Ele vai dar o pão. Ele vai nos sustentar. Mas Ele também nos lembrou que Deus sempre responde a oração do seu povo, por meio da ação do seu povo. Quantas vezes nós fomos supridos em nossas necessidades porque irmãos da nossa comunidade se levantaram para nos ajudar? Quantas vezes vimos pessoas passando por momentos de dificuldade, serem abraçadas pela comunidade para que enfrentassem momentos difíceis? Que da mesma forma que nós oramos para que Deus possa prover para os nossos irmãos, nós pedimos, Senhor, nos dá o privilégio, a oportunidade de prover, nos permita ser resposta de oração para alguém que hoje sofre e precisa de ajuda. A vida da nossa família tem sido assim. Quantos de vocês não têm demonstrado carinho e amor pela nossa família de um jeito que nós jamais iríamos imaginar? Pessoas que têm oferecido provisão para nós. E nós temos visto isso acontecer na vida de outras pessoas. Em casa nós costumeiramente oramos, Senhor nos ajuda a ajudar sempre que nós pudermos. No conteúdo, essa oração nos ensina que nós somos pecadores falhos e que nós precisamos de perdão. Nós perdoamos as ofensas que nós causamos ao nosso Senhor, mas nós também perdoamos aqueles que estão nos ofendendo. Numa comunidade de pessoas pecadoras como eu e você, nós vamos nos encostar e nós vamos nos machucar, nós vamos deixar o nosso ego tomar o nosso lugar, falar o que não devia, agir de um modo que não devia. Mas da mesma maneira que nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor nos perdoa porque nós somos pecadores, nós olhamos para os nossos irmãos e nós dizemos, Senhor, perdoa eles também. E me ajuda a perdoá-los também. Sem a sua graça, Senhor, nós estamos perdidos. Nós precisamos do seu perdão. E porque nós somos fracos, Senhor, não nos deixa cair em tentação. Nós somos fracos. Sem o teu poder, nós não seremos protegidos, Senhor. Tem tantas áreas de fraqueza na nossa vida. Não deixa que eu seja pedra de tropeço para o meu irmão. Eu não quero que ele caia, Senhor. Senhor. Não permita que os meus irmãos sejam pedra de tropeço para mim, Senhor. Eu não quero me distanciar do Senhor, porque eventualmente meus irmãos erram e vão errar. E Senhor, nos livra do maligno, existe é uma guerra aqui acontecendo. E nós não ignoramos as intenções de Satanás. Senhor, nos proteja do maligno. A nossa oração é uma oração da comunidade. É uma oração que nós fazemos uns pelos outros. É a oração dos filhos. É a oração que manifesta uma devoção que nós temos não somente pelo nosso Pai, mas que nós temos uns pelos outros. William Barclay diz o seguinte, o Pai Nosso não nos ensina a orar o meu Pai. Ele nos ensina a orar o Pai Nosso e é muito significativo que na oração do Senhor as palavras eu e meu nunca acontecem. É verdade que Jesus veio para tirar essas palavras da vida e colocar em seu lugar nós e nossos. às vezes a pobreza da minha oração, no meu momento com o Senhor é, é o meu trabalho Senhor, me ajuda na minha dificuldade, eu tenho muita coisa por fazer, tenho muitos desafios a vencer, porque essa é a minha vida e as minhas preocupações. E muitas vezes a pobreza que nós vemos nas orações, ah, que nós fazemos, elas estão sempre anexadas àquilo que é pessoal e individual mas na oração do Pai Nosso, nem eu, nem meu, mas nós e nossos. Scott McKnight diz algo impressionante sobre essa oração. Se nós aprendermos a colocar as nossas orações na estrutura do Pai Nosso, nós aprenderemos a orar pelos outros. Fazemos isso não para observar uma rotina, mas porque é isso que acontece quando o amor pelos outros se transforma em oração quando a nossa, o, o nosso amor uns pelos outros, esse amor da comunidade, começa a fazer sentido e nós começamos a amar de fato aqueles que estão conosco como nossos irmãos, nós oramos por eles. Mas nós não vemos somente o, a, 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 a essência e o conteúdo da oração, nós vemos uma proposta. Nós vemos aqui uma proposta de vida que reorienta a nossa perspectiva sobre o mundo. Observe como essa oração começa. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita tua vontade. Existe uma reorientação completa aqui. É o nome de Deus que tem que ser santificado lá fora. Através da nossa vida e de comunidade de provisão mútua, de perdão mútuo, de proteção mútua, a, a dado por Deus, que, a, aquele que vai fazer de, isso por nós. Nós vamos viver de tal forma lá fora que no nome de Deus será visto como santo por aqueles que não o conhecem. Isso tem a ver com o modo como nós vamos viver a nossa fé. Quando nós oramos, santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo o Senhor nos ajuda a viver de um jeito que glorifica o teu nome lá fora venha o teu reino o nosso jeito de dizer, Senhor, não os nossos projetos, não a nossa comunidade, não os sonhos da nossa igreja, mas o teu reino, Senhor. Nós queremos que o teu evangelho seja apresentado lá fora, a tua verdade seja apresentada lá fora, os teus valores e a tua vontade, Senhor. Se eu tiver que sofrer pelo Senhor, que seja. Se eu tiver que ser perseguido, que seja. Se eu tiver que enfrentar dificuldades, que seja. E a tua vontade, não a minha. Nós estamos abrindo mão de buscar aquilo que é exclusivamente nosso para buscar aquilo que é exclusivamente teu. Nós vamos buscar primeiro o teu reino, o resto o Senhor vai nos dar. Essa é uma oração que nos ensina sobre como viver lá fora. Sobre como viver no mundo como Jesus viveu. A vida de Cristo foi para demonstrar a glória do Pai. A vida de Cristo foi para anunciar o reino de Deus. A vida de Cristo foi para fazer a vontade do Pai. É isso que nós vemos nessa oração, o coração da vida e da mensagem de Jesus. E essa oração é um estímulo para nós. Como Frank Laubach falou, a oração do Pai Nosso é a oração mais usada e menos entendida. As pessoas pensam que estão pedindo alguma coisa, mas elas não estão. Elas estão oferecendo. Essa não é uma oração de intercessão. É uma oração de alistamento. Quando nós oramos isso, nós estamos dizendo, o Senhor nos usa lá fora. A devoção que as Escrituras ensinam, ela é íntima e pessoal com Deus. Ela é comunitária com os irmãos, mas ela é missional e pública. Ela tem um lugar lá fora, um jeito de viver lá fora, um modo de alcançar outras pessoas que estão lá fora. E essa, quando nós fazemos essa oração, é isso que nós estamos pedindo para o Senhor. É, é para isso que nós estamos nos inscrevendo. É para isso que nós estamos nos alistando. É o nome de Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Isso é um compromisso. Ou como Bonhoeffer fala. Nós oramos pela vitória de Jesus Cristo no mundo. Damos graças a Deus pela vitória conquistada na cruz. Mas nós oramos pelo estabelecimento do reino da justiça e de paz sobre o rei que é Jesus Cristo. É isso que nós oramos quando dizemos o teu nome, o teu reino e a tua vontade. Quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, nós estamos vendo uma mudança, não somente no modo como nós entendemos a oração, mas no modo como nós oramos. Na sua essência, no seu conteúdo e na sua proposta, a oração do Pai Nosso muda a nossa vida. É nossa devoção com Deus, com os outros e a nossa devoção no mundo. Quando nós oramos o Pai Nosso, nós estamos nos inscrevendo em um projeto divino, de transformação dessa realidade por meio da vitória conquistada por Cristo Jesus. É isso que nós estamos orando. É por isso que nós precisamos de provisão. É por isso que nós precisamos de perdão. É por isso que nós precisamos de proteção. Porque nós estamos nos alistando para servir o reino dEle, para fazer o nome dEle conhecido e para viver a vontade dEle nesse mundo. Mas é muito interessante que essa oração, desde os momentos mais antigos da igreja, ela pertenceu ao ambiente do culto. Desde os momentos mais antigos, essa oração ela estava presente no ambiente do culto comunitário. Nós chamamos isso de liturgia. Aquilo que acontece quando a comunidade cristã se reúne naquele ambiente, eles oferecem a Deus aquilo que, como comunidade, eles querem dar a Deus. Isso é liturgia. E essa oração, no seu contexto, ela é extremamente litúrgica. Ela foi dada por Cristo Jesus em um momento de ensino formal, ou, quem sabe, em um momento de contato com seus discípulos. Mas os discípulos, quando, quando se espalharam a mensagem do Evangelho ao redor do mundo, essa oração pertenceu ao ambiente do culto. Era, era essa oração que os cristãos tinham o hábito de repetir nas suas reuniões. Era essa oração que os cristãos desenvolveram um meio de ensino daqueles que se convertiam. Pessoas que seriam batizadas. Ah, depois da sua conversão, elas eram ensinadas as palavras do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma oração que nos ensina como orar, é uma oração que nos ensina como viver. Essas são as prioridades do reino. Essa é a mensagem do reino, essa é a essência da vida e mensagem de Cristo Jesus. E desde o segundo século, essa oração tem feito parte da vida devocional da igreja, da vida litúrgica da igreja, do seu ambiente de culto, do seu ambiente de treinamento, do seu ambiente de discipulado. Essa oração acompanha a igreja do Senhor há muito tempo. E muito cedo na história, nós vemos que essas palavras foram adicionadas à sua oração. Pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Amém. Essa oração que pertencia ao ambiente litúrgico, ela ganha uma sentença, não dita provavelmente pelo nosso Senhor, mas que fez parte da vida da comunidade, desde os momentos mais antigos da igreja, que colocam essa, essa oração no seu devido contexto. É uma oração doxológica. Doxologia é oferecer a Deus glória. É mais do que somente adorar a Deus. É apresentar a Deus aquilo que nós gostaríamos que, tudo, que tivesse sido plenamente realizado, como se nós pudéssemos aumentar qualquer coisa a Ele. Mas na nossa resposta, nós queremos que esse Deus, ele seja reconhecido como grande, como poderoso, como majestoso, como glorioso. Esse ato exasperado de adoração que oferece tudo a ele. Nós chamamos doxologia. E no ambiente da igreja, do culto público, essa oração, ela é essa resposta de adoração. Que manifesta de maneira superlativa o nosso desejo a Ele. Uma doxologia. Esse tipo de postura ela é vista desde os momentos mais antigos da igreja. Paulo, quando fala sobre a verdade do Evangelho, ele diz o seguinte: Ao é Rei eterno. Ao Deus único e imortal e invisível, sejam honra e glória para sempre. Amém. Esse modo de escrever, essa exasperação de adoração, essa manifestação intensa de adoração, que atribui a Deus ou que reconhece que Ele tem, tudo o que Ele tem. É o que nós chamamos de doxologia. E a oração do Pai Nosso é exatamente isso. É assim que no contexto do convívio da comunidade, que no contexto do culto, nós respondemos de maneira intensa, prostrada, em adoração. E nós oferecemos tudo para ele. E esse fim, esse, esse, essa frase final nessa oração, ela resume basicamente tudo que a oração nos ensina. E nos oferece convicções de que aquele a quem nós oramos ele é poderoso e capaz de fazer acontecer aquilo que nós oramos nessa oração. primeiro elemento dessa, dessa doxologia é o poder de Deus. Nós oramos falando para que todo o poder é dele, nós afirmamos aquilo que as escrituras dizem por todos os lugares. Mas é interessante que nós começamos com o poder dele aqui pois Teu é o poder. E é muito interessante, porque a última coisa que nós pedimos para o Senhor na oração é proteja-nos do maligno. E agora nós nos voltamos a Ele e dizemos, Tu tens todo o poder. O Senhor é aquele que pode fazer todas as coisas, inclusive não nos deixar cair, inclusive nos proteger do mal. É teu todo o poder para manter essa comunidade. É teu todo o poder para prover para essa comunidade. É teu todo o poder para perdoar essa comunidade. Como nós vemos na oração do nosso Senhor, em João 17, nós lemos, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me destes para que sejam um assim como nós somos um. Protege, Senhor. Jesus Cristo está dizendo, eu não estou orando somente por esses aqui mas eu estou orando por todos aqueles que vierem a crer em mim. Proteja o Senhor, eles precisam da tua proteção. E na oração do Pai Nosso nós dizemos, o Senhor tem todo o poder para fazer isso, nos proteja, Senhor. Em Efésios, Paulo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Existe um poder de Deus atuando em nós, o poder de Deus sendo manifesto em nós, em Cristo Jesus e através do Espírito Santo de Deus em nós. O poder de Deus abunda na nossa fraqueza e nós podemos enfrentar as nossas tentações. Nós podemos resistir o inimigo, porque é o poder de Deus que nos sustenta. Em nós existe fraqueza e fracasso. Em nós existe somente tropeço. Mas o poder de Deus é capaz de nos manter firmes. O poder de Deus é capaz de nos manter unidos. O poder de Deus é capaz de fazer muito mais do que nós estamos pedindo nessa oração. Porque ele é dono de todo o poder. Todo o poder é dele. Em Romanos, Paulo exaspera. Aquele que tem todo o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo. Ele tem poder para confirmar a cada um de nós. Nós não estamos confirmados porque nós somos bons, obedientes, certos, corretos e poderosos. Nós não estamos garantidos na nossa salvação porque nós somos pessoas que nunca erram, nunca tropeçam, muito pelo contrário, a oração do Pai Nosso presume que nós somos fracos e pecadores, por isso que oramos pedindo perdão, mas a nossa garantia e certeza de vida eterna com Ele, essa confirmação da qual o Paulo, do apóstolo Paulo fala aqui, ela é feita por causa do poder de Deus, que de modo nenhum lançará nenhum dos seus filhos fora. Ele vai proteger e cuidar daqueles que são seus para que nenhum se peca. Porque só Ele pode, perdoar, pode proteger e cuidar. Só Ele tem poder para confirmar a cada um de nós em uma vida eterna com Deus por toda a eternidade. As nossas fraquezas são suficientes para o nosso tropeço. A nossa insuficiência é clara todos os dias diante de nós. Mas o nosso Deus tem todo o poder para nos proteger, para nos fazer um, para nos confirmar. Quando nós oramos, pois teu é o poder. Nós estamos nos entregando. Diante daquele Deus que pode fazer por nós o que nós seríamos incapazes de fazer por nós mesmos, nós somos incapazes de prover, somos incapazes de perdoar, incapazes de sermos protegidos pelas nossas forças, mas o nosso Senhor tem todo o poder. Mas a nossa doxologia não diz que somente é todo o poder, é todo o poder e o reino. Aquela parte da, dessa oração que fala sobre o nosso alistamento, o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus. Na nossa doxologia, na nossa exasperação em adoração, nós dizemos, tu tem todo o poder, é teu o reino, não é nosso. Nós nos lembramos dos atos de adoração dos nossos irmãos do passado, considere o Salmo 145. Rendam-te graças rendam -te graças todas as criaturas, Senhor. Os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão o quê? A glória do teu reino. Eles falarão sobre o quê? Sobre o teu poder. Para que saibam do quê? Dos teus feitos e do teu glorioso esplendor, do teu reino. O desejo dos fiéis que bendizem ao Senhor é que o reino de Deus seja anunciado, que o reinado de Deus seja proclamado, que o poder de Deus seja presenciado e visto. O Senhor tem feito ah, é, obras poderosas entre nós e nós precisamos anunciar esses atos poderosos para que o glorioso esplendor do reino de Deus seja visto. Quando os nossos irmãos do passado oravam em sua adoração, eles incluíam esse desejo pelo reino pela glória do reino, pelo anúncio a, a do reino e do poder. Eles falam sobre o poder de Deus para que as pessoas vejam e saibam o que Ele faz e como o seu reino é. Quando nós terminamos a oração do Pai Nosso, dizendo o teu é o poder e o reino, nós estamos relembrando que no começo dessa oração nós dissemos é o teu nome, é o teu reino, é a tua vontade. É aqui, nesse contexto de adoração comunitária, nós lembramos das nossas prioridades. Nós lembramos do nosso foco. Nós lembramos do nosso chamado. Nós lembramos da nossa ação. E esse anúncio da glória de Deus, do reino de Deus, ele é visto em todos os lugares das Escrituras. E no futuro, um dia, nós vamos ver isso acontecer. Em Apocalipse, capítulo 5, nós lemos depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra e debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, toda a criação, dizia aquele que está sentado no trono, aquele que é o rei do universo. E ao é Cordeiro, sejam louvor, honra, glória e poder para todo sempre. Quando a natureza e toda a criação se voltam em adoração, eles declaram o reinado de Deus, o poder de Deus e a glória de Deus para sempre. E é por isso que quando nós oramos ao nosso Senhor, nós respondemos com a linguagem que Ele nos ensina nas Escrituras. E nós nos voltamos a Ele dizendo, é teu o poder, é teu o reino. Ou como nós vemos em Apocalipse capítulo 11. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor. E do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Um dia, o reino desse mundo será transformado no reino de Cristo Jesus. E lá nós veremos o reino de Deus em todo o seu poder, em toda a sua grandeza, em toda a sua majestade. E nesse dia, nós vamos nos juntar com toda a criação e dizer, teu é o reino. O reino é todo teu. Tu és rei sobre nós para sempre. E nós nos lembramos da expectativa que nós temos para o futuro. De não somente viver de acordo com o reino de Deus agora, de acordo com os valores desse reino hoje, mas de esperar com ardente expectativa pelo dia em que nós veremos esse mundo completamente restaurado e transformado, em que o reino desse mundo se tornará o reino do nosso Senhor, onde o sofrimento se extinguirá, onde todos os problemas serão resolvidos, onde não existirá doença, onde não existirá Covid, onde não existirá pandemia, onde não existirá corrupção. Um reino que é totalmente de Deus, justo, sem dois pesos, sem duas medidas. Um reino que seja perfeito aqui, com esse mundo restaurado. É esse o reino que nós ansiamos. É esse rei que nós queremos servir hoje. Quando nós oramos a oração do Pai Nosso, nós oferecemos a Deus todo o poder. Porque é Ele que vai nos sustentar. O reino, porque nossa vida é dEle, tudo é dEle. Nós queremos viver esse reino para Ele mas esse é um mato de adoração. E é por isso que o terceiro elemento é a glória de Deus. A glória de Deus deveria ser o alvo e o propósito de tudo o que nós fazemos, de absolutamente tudo o que nós fazemos. Mas na oração litúrgica do Pai Nosso, nós dizemos, toda glória seja para o Senhor. Como diziam os salmistas no passado, Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. A doxologia ou essa exasperação de adoração dos irmãos do passado... Eles diziam, nós queremos ver a terra cheia da tua glória. E essa expressão, encha-se toda a terra da sua glória, é repetida em vários dos salmos. Porque essa era a expectativa e o desejo dos fiéis do passado. Que o glorioso nome de Deus fosse bendito e enchesse toda a terra. Mais do que qualquer outra coisa, eles olhavam para a glória de Deus. Mais do que qualquer outro desejo, a glória de Deus. E é por isso que várias e várias vezes das Escrituras, quando a adoração encontra o seu momento de exasperação, a glória de Deus é anunciada. Salmo 57. Se exaltado a Deus acima do céu, sobre toda a terra esteja a tua glória. A glória é essa manifestação maravilhosa e bela da presença de Deus. É essa manifestação do próprio Deus que é de tal modo impossível de perder. Que ele é anunciado como glorioso sobre todas as coisas. Ele é Deus acima dos céus. Ele está sobre todas as coisas. Mas o coração do salmista exaspera em adoração por ver essas coisas. Ele quer contemplar essa glória de Deus desse modo. Ele quer que essa glória de Deus esteja em todos os lugares. Como nós vemos a doxologia de Paulo em Romanos 16. Ora aquele que tem poder para confirmá-los, no meu evangelho pela proclamação de Cristo Jesus, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, falando sobre Cristo Jesus, e os gentios e judeus membros uns dos outros, irmãos em Cristo. Mas agora revelado e dado a conhecer, por meio das escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crener e obedecer-lhe. Olha só o que ele diz. Ao único Deus sábio, seja dada toda a glória para todo sempre, por meio de Cristo Jesus. Amém. A exasperação de Paulo é na soberania e sabedoria de Deus. Ele escolheu unir nenhum só corpo, judeus e gentios. E ele diz, a esse Deus que é sábio, toda a glória e todo o poder. Porque quando nós entramos em contato com o que Deus faz na criação, o que Deus faz na história da redenção, nós nos voltamos para ele exasperados em adoração. Nós dizemos, teu é o poder, teu é o reino, tu é a glória para sempre, amém. Quando nós oramos essa oração, nós estamos nos juntando com toda a criação com todos os fiéis do passado e do presente, de todos os lugares e todas as eras. E com tudo o que existe, nós estamos dizendo, Senhor, o poder é Teu. O poder é Teu. O reino é Teu. A glória é Tua. Nada para nós. Não é o meu poder. Não é o meu reino. Não é a minha glória. Nós exasperamos e dizemos, nós nos entregamos, rendidos. Teu é o poder, teu é o reino e tu é a glória. Ou como Paulo diz, pois dele, por ele e para ele, todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Quando nós olhamos para essa oração, nós encontramos o nosso lugar e nós nos rendemos a grandeza de Zeus. É o poder dele, é o reino dele e a glória é para ele. Tudo o que Deus faz, tudo o que ele coordena, na história, na criação e na redenção, na nossa comunidade e na nossa vida, para ele. Vamos orar? Fonte São Paulo, inspirando transformação pelo Evangelho.